0: Hallo en welkom bij aflevering 340 van de Decide for Impact podcast. Wij leert van ondernemers en ondernemende mensen die bijzondere resultaten bereiken, welke besluiten ze om, om hier te komen, wat ze doen, de strategie en hoe ze klanten krijgen. Mijn naam is Henk Hanning en ik deel mijn opgedane kennis, ervaringen en expertise met jou. Ik coach ondernemers zodat ze besluiten nemen om een impact te groeien. Vandaag het gesprek met Joris Jansen. Joris promoveerde Koemlaude in de kunstmatige intelligentie... aan de Technische Universiteit Eindhoven en Stanford University. Hij is uitvinder van drie patenten... en werkte bij grote en kleine bedrijven in de digitale zorg... die hem inspireerden om teams en organisaties... radicaal anders te organiseren. Als medeoprichter van HealthTech Tech, Scale-up Lucy... is hij de architect van de vernieuwende wijze... waarop het bedrijf georganiseerd is. Daar schreef hij samen met Daan Domen en drie special forces, het boek Green On, de leukste en meest productieve manier van werken over. Naast zijn werk bij Lucy, adviseert Joris ambitieuze start-ups en scale-ups op het gebied van zelforganisatie, strategie en productontwikkeling. In dit gesprek vertelt Joris over hoe Lucy is gegroeid met zelfsturing en wat de volgende stap is. Welke elementen goed bevallen en waar ze nog mee voorstellen. Met de eenvoud en De filosofie dat de mens centraal staat met gelukkige medewerkers... die vier dagen per week werken voor een fulltime beloning. Laten we beginnen.
1: Welkom bij Design for Impact. De podcast waarin je leert van ondernemers en experts... die een positieve, duurzame bijdrage leveren aan mens en omgeving. Met persoonlijke verhalen die je helpen om impactbesluiten te nemen voor jullie bedrijf. Dan nu, jouw businesscoach, Angel Hanninger.
0: Welkom in een nieuwe podcast aflevering Dit keer spreek ik met Joris Jansen. Hij heeft veel dingen gedaan, maar op dit moment is hij uh, eigenaar, mede eigenaar van Lucie. En daar gaan we het zo over hebben wat het is. Daarnaast is hij ook inzetbaar als CEO en CTO van verschillende bedrijven. Um, om daar advies op te geven. Welkom Joris. Ja, dankjewel.
1: En bedankt voor de uitnodiging. Heel leuk om hier te zijn.
0: Ja, en de uitnodiging die kwam omdat... En dat is goed voor introductie, omdat wij, en ik laat hem voor mensen um, die naar de video kijken, kun je het zien. Het boek Green On, um, dat kregen wij voor de podcast en wij dat zijn Tom van Lubbe en ik. En um, Green On um, hebben we besproken in een podcast. Ik zal de link in de show notes opnemen. En dat gaat groter over zelforganisatie of zelfsturing. En maar in relatie tot um, Special Forces Operations. En ik zal even de de kern van mijn bevinding van het boek uh, zeggen, wat ik heb uh, verteld in de podcast, is dat ik die stukjes rondom die Green Forces uh, best wel kon missen in het boek. Dat is wat mij niet zoveel deed. Ik heb heb niks met het leger. Dat dat maakt het voor mij altijd ingewikkeld, dit soort dingen. Sterker nog, ik heb heel veel oorlog en dat soort dingen. Uh, Maar het boek voor de rest is heel waardevol. Uh, handige korte items over de verschillende onderdelen die heb je hebt toegepast binnen Lucy om het um, anders te laten functioneren en daar wil ik graag met jou op ingaan om te kijken um, waarom heb je dat zo gedaan? He, want jullie maken een principe gebruik van Legacy. Ja, klopt. En, um, en ik heb daar, ik ben op Legacy uitgekomen onder andere um, via Tom bij um, zijn bedrijf Visie en en daarnaast had ik ook al van die gehoord vanuit um, een paar andere bedrijven... en had ik gesprek gehad met uh, Diederik Jans bijvoorbeeld. Um, ja. van, uh, uh, van Energized. Precies, ja. dus die voerde het in. En, um, en jullie hebben een aantal dingen toch ook anders gedaan. Uh, dus het is wat je merkt bij verschillende bedrijven. Iedereen past dat toch weer op zijn eigen manier toe, uh, dat, is, dat is Holacracy. Uh, en het is niet een eenduidige structuur of zo in het geheel. En dat is wel mooi om te zien. Ik heb het gelezen, maar ik denk dat het goed is als introductie. Hoe ben jij begonnen met zelfsturing?
1: Ja, het is eigenlijk al een een zoektocht, misschien wel van tien jaar, uh, waarin Holacracy daar ook eigenlijk maar één stapje in is geweest. uh, En dat is eigenlijk gewoon een zoektocht naar de de manier van organiseren optimaliseren, zodat het effectiever wordt voor voor, voor de organisatie en ook leuk leuker wordt voor de medewerkers. Um, en uh, dat begon ooit toen ik verantwoordelijk werd om, om uh, een team aan te gaan sturen. Een uh, softwareteam En dan gingen we met agile werken. En uh, dan kwamen die principes naar boven uh, van een zelfsturend team. Um, en dan op een gegeven moment uh, richtten we Lucy op. Uh, een bedrijf, uh, in, uh, dat is nu drie jaar geleden. En toen moesten we daar eigenlijk ook ja, een managementstructuur zou op los gaan laten. En dat was toen met twintig mensen. En toen zijn we eigenlijk op zoek gegaan. Toen kwamen we bij Holacracy, kwamen Holacracy tegen. Um, en dat paste heel goed bij onze waarde eigenlijk toen. Van de personen die dat oprichten. Mensen vieren waren we toen. Het paste heel goed bij onze persoonlijke waarde. Um, dus toen zijn we dat gewoon gaan doen. En daar kwamen eigenlijk, want Holacracy is dan een soort, ja, ik zou zeggen een soort besturingssysteem. Waar je zelf nog je eigen uh, processen en, en zeg maar apps op moet installeren. Uh, dus dan ga, je, dan ga je pas echt nadenken van, oké. Okay, nu hebben we dit systeem wel, maar nu moeten we bijvoorbeeld iets met salarissen. Of we moeten uh, mensen aannemen, maar we hebben geen managers meer. Dus, dus hoe, hoe doen we dat dan? Daar moeten we dan weer processen voor maken. Uh, en dat wordt dan weer ja, de volgende stap in die zoektocht. Dat is wel heel leuk. Uh, en daar zijn we eigenlijk nog steeds mee bezig. Dus dat is, dat is niet klaar of zo op een gegeven moment. Dat blijft toch wel continu uh, continue, uh, ja, uh, zoektocht eigenlijk. Om, uh, en experimenteren met verschillende dingen die dan wel of niet werken. Ook omdat de organisatie verandert. En we zijn nu met, uh, met 55 mensen, dus dan, dan is de situatie toch wel weer anders dan met 20 natuurlijk. Dus uh, ja, dat is wel leuk.
0: Um, ik heb ook voor een lectie gelezen hoe bijvoorbeeld Voice dat invoert. Zij hebben een, daar een e-book over gepubliceerd. Ik uh, heb hun web- website na. Ik zal een linkje publiceren. Maar daar zie je ook weer dat ze een heleboel aspecten, wat jullie een bepaalde manier doen, ook weer anders ja. doen. He, dus zij bijvoorbeeld de salarering ook weer en beoordeling hebben ze een bepaalde structuur voor opgezet. Weer een andere methoden ja. voor gebruikt. Dus wat jij ja. zegt, dat klinkt wel logisch dat je daar bepaalde apps voor uh, aan toevoegt... ...om uh, dingen die dan, ja, die dan niet helder in zijn, om dat voor jezelf uh, te maken. En je noemt het agile. Dat dat eigenlijk jouw eerste stap was in een andere aansturing met je mensen. En, want ik weet het eigenlijk niet. Hoe lang bestaat het Agile al dan?
1: Nou, er is ooit een manifest geschreven. Het Agile Manifesto. Die is denk ik uit 2003 of 2004 of zo. Um, en daar staan gewoon... De, 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 dat is meer een soort filosofie. Hè? Dat is nog niet een, een hele concrete methode op dat moment. Maar het is meer een filosofie dat je mensen weer centraal stelt boven processen. Dat je... Contact met klanten centraal, centraal stelt boven. Contracten sluiten en alles vastleggen. Um, dat soort dingen. Uh, en daar zijn vervolgens een aantal methodes rondom Kanban en Scrum en zo uit voortgekomen. die, die daar een soort handen en voeten aan geven. Um, ik ben daarmee begonnen in 2010, 2011 denk ik. Dus toen begon het langzaam, maar zeker wat, uh, uh, wat, wat meer de norm te worden. in, in ieder geval in bedrijven waar softwareontwikkeling belangrijk is. daar daar komt het ook vandaan, uit die hoek en ik denk over de jaren heen is het het ook weer een beetje een een soort cliché geworden in heel veel bedrijven waar mensen misschien ook wel een aversie tegen dat woord hebben gekregen wat ik ook wel weer kan begrijpen omdat het misschien ook soms heel erg als een starre, procesmatige structuur is ingevoerd in plaats van de originele filosofie die erachter zat, waarbij je gewoon denkt over kleine stapjes zetten, niet alles vastleggen vooral zorgen dat je Gewoon aan de slag gaat en dat je uh, nadenkt over wat uh, wat er iedere week of iedere twee weken weer nodig is. In plaats van dat je hele grote projecten optuigt, waarbij je de eerste twee maanden nadenkt over wat we gaan allemaal maken. Dan ga je acht maanden bouwen, dan ga je iets uh, naar de markt brengen en dan blijkt dat de markt al helemaal veranderd is. En en dat het helemaal niet meer relevant is wat je hebt gedaan en dat je eigenlijk weer terug moet naar de tekentafel.
0: Uh, een van de elementen die ik daar ook sterk in vind is de less is more gedachte. Dus als je de mens centraal stelt dat je eigenlijk minder regels maakt, minder dingen vastlegt, minder dingen organiseert. Wat is een voorbeeld wat jullie doen uh, wat opvallend is in de less is more gedachte?
1: Ja, dus bij, dat is ook heel mooi vind ik bij Holacracy in het algemeen. Is alles mag, hè? Dus de, behalve als er een expliciete regel is die zegt dat het niet mag. Dus als je ergens geen regel voor maakt, dan, dan laat je in principe vrij. Dan zeg je ook, het is waarschijnlijk veilig genoeg om het vrij te laten. Wat kan er nou helemaal fout gaan? Zodra het dan een keer niet goed gaat, dan maken we dan wel een regel. Um, dus uh, dan gaat het bijvoorbeeld... Uh, waar, waar je dan regels voor moet maken, zijn dingen als geld uitgeven. Je, je kan niet vrijlaten dat iemand ineens een, keer een miljoen uitgeeft of zo. Dus daar moet je dan wel iets. Maar je kan wel zeggen, misschien vinden wij 5.000 euro wel veilig genoeg. Hè? Als iedereen, zo iedereen gewoon zegt, van, nou, als jij denkt dat dit waardevol is voor de organisatie... dan kan je tot 5000 euro kan je maximaal gewoon uitgeven. kan iedereen. Als jij denkt dat wij een Playstation nodig hebben, omdat dat gewoon goed is voor onze cultuur... dan koop je die toch gewoon. Hoef je geen toestemming voor te vragen of zo. En dan declareer je het maar. Hè, dus, dus, dus we proberen daarin um, die regels zoveel mogelijk beperkt te houden. Als we denken van, nou, dit is in principe, als we verantwoordelijkheid kunnen geven... Uh, En is veilig genoeg, daarvan gaat het bedrijf niet omvallen, dan doen we dat. En dat is een beetje een uitgangspunt in alles alles wat we doen. En daarnaast is is het ook heel fijn dat de regels die je maakt. Binnen Holecracy heten dat policies. Die kan iedereen ook wijzigen. Dat betekent dus dat je nooit eigenlijk het slachtoffer kan zijn van zo'n regel. Op het moment dat jij namelijk die regel laat bestaan als medewerker, dan ga je daar impliciet ook mee akkoord. Want je kan hem ook. Je kan ook een voorstel doen om te veranderen als je denkt. Uh, hier ben ik het niet mee eens. of dit werkt niet voor, voor mijn rollen in de organisatie of zo. Uh, dus als wij. we hebben een heel uitgebreid, uh, uitgebreide policy over hoe we omgaan met. als mensen niet goed presteren. en als ze misschien ontslagen zouden moeten worden uiteindelijk. Dat komt gelukkig bijna nooit voor. Maar. Um, maar doordat we dat in zo'n policy hebben gegoten. die iedereen in principe kan aanpassen. Uh, betekent het ook dat iedereen in principe akkoord mee is. Dat, dat iedereen denkt van dit is een manier die, die voor, voor ons bedrijf goed werkt. Daar zijn we ook mee akkoord. En als ik dan ooit onderwerp zou worden van dat proces, ja, dan, 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 kan ik dat ook, dan kunnen mensen dat ook vaak makkelijker accepteren. Omdat ze weten, dan had ik het kunnen veranderen als ik dit proces niet goed vind. Er zit heel veel in wat ik nu zeg. We... Ja,
0: en dus ergens voor mij klinkt het ook ergens tegenstrijdig. Op afstand voor duidelijkheid. Aan de ene kant heb je zo min mogelijk regels. En dan tegelijkertijd praat je over een policy. Waar je uh, over uh, allerlei dingen afspreekt als mensen ontslaan. En dus het eerste wat ik denk, zo min mogelijk regels totdat het misgaat. uh, En dan maak je een regel. Dus dan denk ik, oké, zo ontstaan er dus toch langzaamaan steeds meer regels. Is dat zo of of lijkt dat zo?
1: Nee, dat klopt. En ik denk ook als de organisatie groter wordt, dat dat er iets meer structuur nodig is daarin. Dus je ziet over tijd wel dat er wat regels bij komen. Tegelijkertijd ruimen we ook wel echt actief op. Uh, Ik denk dat het ook een heel belangrijk onderdeel is van van die organisatiestructuur. Uh, Dat je niet alleen dingen toevoegt, maar dat je het juist ook simpel houdt. Want je kan wel uh, 2000 regels hebben. Maar ja, daar daar heb je niks aan. Dus even voor je beeldvorming. Ik denk dat wij iets van 20, 25 regels hebben. En dat is ongeveer de set waarvan we denken, die hebben we echt nodig omdat we het daarmee gewoon uh, veilig maken voor mensen en voor de organisatie. Um, en daarbuiten laten we het gewoon vrij.
0: Wat ik, ik sprak gisteren met iemand, en dat bedrijf is nu negen mensen, is nog wat kleiner. En hij zei, ja, ik laat altijd alles heel erg vrij als ondernemer. Dus ik, dus ik, ik, ik controleer ook heel weinig. En... Um, en ik sprak met hem over dus over zelfsturing en hij zei, ja, maar, en, maar ik merk ook dat de jonge mensen, wij werken met veel met jonge mensen, zegt hij, dat, dat zij ook wel behoefte hebben aan een soort houvast. En dus, dus dat ik toch betrokken ben met projecten en um, uh, ja, daar een soort niet gelijksturend ben, maar wel um, nou, een soort backup ben voor hun. Is dat ook iets wat jij ziet? Dat je merkt ja, dat zeker. mensen... Okay.
1: Ja, Ja, dus... Er is gewoon een groot verschil tussen, uh, in mijn beleving, tussen de behoefte aan structuur die mensen hebben. Er zijn mensen die heel goed, en heel fijn vind, heel goed met vrijheid om kunnen gaan en verantwoordelijkheid en dat ook heel fijn vinden. En, maar er zijn, er, ook, er zijn ook mensen die dat moeilijker vinden en die, uh, die juist heel veel behoefte hebben aan structuur. Dus een van de dingen om daarmee om te gaan is om, te kijken, om ervoor te zorgen dat je die mensen eigenlijk gewoon niet uh, aanneemt in je organisatie. Ja, dus aan de voordeur. Uh, ja, je, je, het is gewoon, daar is het, dat selectieproces is heel belangrijk om de cultuur goed uh, te kunnen bewaken. Uh, want wij willen gewoon op een bepaalde manier werken. En daar past de ene persoon juist in en de andere minder. Uh, dus dat is voor het bedrijf en voor die persoon niet fijn als, het, als, het, ja, als die dan in die organisatie komt. Want die structuur die bieden we gewoon niet altijd. Want dat willen we niet. En dat is oké. Okay. Uh, en, en ga dan vooral ook niet bij ons werken. Maar kies een organisatie die wel bij jou Uh, bij jouw behoeftes en waardes past. Nou ja, en de andere kant is gewoon dat je soms dus ook gewoon daarin wel moet differentiëren. Je moet gewoon ook wel kijken wat heeft iemand dan nodig. En zeker mensen die meer wat jonger zijn of meer junior in bepaalde gebieden, uh, dat je ook rollen creëert. Er hoeft niet meteen een een manager te zijn, maar rollen creëert uh, als een buddy of een coach of zou die dan daarin begeleiden. En dat kan ook heel goed werken, in mijn ervaring. Dus wij hebben heel veel uh, rollen die eindigen met het woord coach. holacracy uh, coach, getting things done coach, uh, uh, personal growth coach, allemaal dat soort rollen. Dat, zijn, dat is niet je baas, maar daar kan je naartoe. En uh, daar mag je altijd om hulp vragen. En dan gaat die persoon die die rol op dat moment invult, die gaat daarin helpen. En dat werkt wel heel goed voor ons, denk ik.
0: Denk je dat er een eindigheid is aan het aantal mensen in een bedrijf wat je kunt organiseren met holacracy?
1: Ehm, um, nee, nou, ik, ja, ik kan me daar wel, ik denk het wel.
0: Um, ik denk wel dat het,
1: dat het op een gegeven moment uh, niet meer werkt. Uh, maar ik heb, daar, ja, ik heb dat niet ervaren zelf, omdat wij gewoon, uh, we zitten met 50, 60 mensen, Nu, daar gaat het heel goed. Uh, als je naar 1000 gaat, of meer, weet ik niet of het nog werkt. Ik kan me wel voorstellen dat je binnen, wat je dan in een, in een normaal bedrijf, misschien een afdeling zou noemen of zo, van 50 mensen, dat je daar binnen wel weer heel goed kan toepassen. Uh, dus het is ook niet het systeem wat je per se in de hele organisatie hoeft te gebruiken. Je kan het ook gewoon in een stukje van je organisatie gebruiken. Zo ben ik ooit ook begonnen in een ander bedrijf. Waarin ik gewoon in mijn afdeling, waar ik verantwoordelijk voor was... met de bedrijf, 20 mensen, Twintig mensen, daar zijn we gewoon al acquisie gaan doen. Terwijl de rest van het bedrijf, die, die, die wilde daar nog niet aan. Nou, prima. En dat ging eigenlijk heel goed ook.
0: Hey, ik moet denken aan die stellenstructuur um, van uh, Edgar Windsor. Hè? Dus als het, als het bedrijf groter dan... 50 mensen, dat is volgens mij het, het getal, dan ga je het opsplitsen. Ah, dus, oké. Okay. Dat, dat, yeah. dat is wel... Doe je dat zei, dacht ik, oh ja, dus, zo zou je het kunnen oplossen, dat je niet dat je groter wordt dan duizend mensen, maar ja. op het moment dat je meer dan 50 wordt, dat je gewoon gaat splitsen, zodat je eigenlijk op dat moment twee organisaties krijgt, die ieder zijn eigen kant op gaan, en, en al die cellen met elkaar verbindt, en dus daarmee toch dat band houdt. Dat, dat is wat ik aan denk. Een ja. de ander punt wat in me opkomt, en, en dat zag ik op je website staan, is jullie hebben verschillende... Um, ...certificeringen waar je aan je voldoet uh, in, in de gezondheidszorg. Het is dus allemaal um, uh, ISO of ICE-gecertificeerde processen en structuren... ...om ervoor te zorgen dat je dat certificaten mag dragen. Hoe combineer je dat? Want dat is, dat is meestal heel veel dingen vastleggen en controleren en laten zien. En hoe, hoe combineer je dat?
1: Um, ja, dat gaat eigenlijk best wel goed. Dus um, um, los van dat we niet heel veel regels hebben... Leggen, zijn we wel een bedrijf... wat best wel een goede discipline heeft... denk ik, in het dingen vastleggen. Uh, we hebben ook geen kantoor meer. Iedereen werkt vanuit huis. Um, dus uh, we zijn ook heel erg aan toe toebewegen... naar dat meer asynchroon werken. Um, daardoor word je ook gedwongen... om juist heel veel vast te leggen. Um, en Holacracy maakt wel heel veel dingen... juist heel expliciet. Dus ook bijvoorbeeld... We hebben nu 350 rollen, denk ik, in, de, in, in onze elektricieorganisatie. Um, de, de auditors, de mensen die van al die certificeringen die dat controleren, die vinden dat juist een heel sterk punt. Die vinden juist dat het heel erg duidelijk wordt. Uh, dingen die je normaal misschien allemaal niet beschreven hebt in een organisatie, met, uh, die gewoon voor iedereen één functieprofiel heeft, uh, die, die, die zijn er bij ons van nature eigenlijk al. Um, en uh, ja, dat gaat dus eigenlijk eigenlijk best wel vanzelf. Dus wij waren inderdaad... Wat je ziet is, de auditors, die moeten altijd even wennen. Dus wij leggen ook altijd de eerste uur of zo van die, van die, van die, die, die auditdagen. Het gaat, gaat helemaal over legacy, leggen wij precies uit hoe we werken. Staat ook in al onze documentatie die wij aan het opleveren, hebben we best wel een uitgebreid stuk over electricity en wat het dan betekent. Um, en dan mappen we het ook wel naar wat ze gewend zijn. Dus dan leggen we ook wel uit van, dus in plaats van dat hebben we dit, en in plaats van dat hebben we dit. En dan... Uh, en dan, dan, dan werkt het vaak heel goed, dan zien ze er vaak ook wel gewoon de waarde van in. Dan zijn ze juist heel enthousiast over.
0: Ja, die, die rollenstructuur dat is iets waar ik gewoon al vanaf het begin heel erg fan van ben geweest. En wat ik telkens ook als ik mensen praat die meer in een traditioneel organisatie hebben opgezet. heb over. denk eens na over rollen en probeer die functies iets los te laten. Want mensen die willen niet alles doen in die functie, en die functie is ook zo vastgebakend. Mensen hebben ook geen keuze en als iemand ooit in een functie begonnen is, dan blijft ze vaak erin hangen. Als je in rollen denkt, wordt dat veel flexibeler en, en, en fluïde. Dus Dat is wel het element waarvan ik zeg, ah, dat is zo dat is handig om te doen. Een ander ding wat mij in het boek, um, in jullie methode aanstaat, is um, de, de eenvoudige regels die je hebt uh, om een soort strategie vast te leggen. Dat je het, dit gaat voor dat um, strategie. Kun je daar eens wat over vertellen? Ja,
1: ook de, de, uh, de, ja, we beschrijven in Greenone een stuk over... hoe wij strategie doen in het bedrijf en, en, en wat we dan eigenlijk... Um, in plaats van dat wij hele uitgebreide... Uh, PowerPoint-presentaties of documenten schrijven over waar we de komende jaren aan uh, gaan werken, wat de strategie is... proberen we het eigenlijk te comprimeren tot een aantal statements. En die statements hebben we allemaal vorm um, um, A, zelfs over B. Waarbij A A en B eigenlijk twee dingen zijn waar onduidelijkheid op dat moment over bestaat in een bedrijf wat de prioriteit zou moeten krijgen. Dus bijvoorbeeld in ons geval, uh, gaan wij groeien in Nederland of gaan wij groeien in het buitenland? Dan kunnen we bijvoorbeeld zeggen, klanten in Nederland, zelfs over meer klanten in het buitenland. Of we kunnen ook omdraaien meer klanten. Het buitenland zelfs over meer klanten in Nederland. Dat is een vraagstuk waar we, waar we op dit moment uh, voor staan. En daar zit dan wel een analyse achter, daar zit wel een idee achter. Maar uiteindelijk wat we communiceren naar de hele organisatie, is vooral die zin. En zo hebben we er nog drie, vier en dat is het. Um, en dat zijn, gewo- dat zijn op, op, op het hoogste niveau, zeg maar, in de organisatie, dat, dat is de richting die we geven. Um, waar mensen uh, op dat moment uh, gewoon uh, hun. ...prioriteiten en hun, hun afwegingen mee, mee moeten maken. Um, en die, richting, en die, die statements die veranderen over tijd. En, en wat ik, ik, ben, ik ben in ons geval ook de rol om die statements uh, bij te houden. Uh, die strategiestatements. Um, wat ik dus doe is, ik probeer te peilen in de organisatie waar is onduidelijkheid over en waar niet. Want vaak zijn, in zo'n strategie staan heel veel dingen, het zijn open deuren voor mensen. Daar is helemaal geen onduidelijkheid over. Daar hoeven we ook helemaal niks over te communiceren. Uh, onze klanten zijn ziekenhuizen. Nou, prima, dat weten we wel. Dat hoeven we niet uh, te blijven herhalen. Um, um, dus ik probeer te peilen waar die onduidelijkheid zit. En dan probeer ik eigenlijk te kijken wat zijn dan de twee tegengestelde dingen rondom die onduidelijkheid waar, waar veel discussies over zijn. Of zo. En dan probeer ik daar zo'n statement over te maken. Um, en maximaal vier of vijf, dus ik haal er dan ook vaak wel weer eentje weg omdat ik denk, dat het er we nu wel, of daar is geen onduidelijkheid meer over. Zodat je die discussies niet meer hoeft te voeren. En zodat eigenlijk iedereen in de organisatie weet, oh, oké, okay, dat is de lijn. Oké, okay, dan moeten we dus dat doen. En dat kan je op organisatieniveau doen, dat doen wij. Um, vervolgens doen wij het ook op onderliggende cirkels, binnenholacracy-afdelingen, zeg maar. Die hebben ook weer die strategieën en je kan het zelfs voor individuele rollen doen. Op, op, op bepaalde momenten, als dat als nodig is. Dus... Um, voor een recruitmentrol bijvoorbeeld, over hè, wat zou een, uh, de prioriteit moeten zijn in binnen, binnen recruitment. Nou, misschien kan je daar gewoon een aantal van die één of twee stellingen over maken, zodat het gewoon heel helder is. Niet alleen voor die rol zelf, maar ook voor de rollen daaromheen.
0: Ja, ik, 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 ik hou je echt enorm van, deze um, eenvoudigheid, deze duidelijkheid. Uh, dat je daarmee, uh, in mijn mening, de mensen een belangrijk middel geeft om... Zelf te besluiten, om mezelf na te denken en een besluit te nemen. Besluitvorming, dat is mijn onderwerp, en dus vandaar dat, mijn, dat ik dat belangrijk vind en interessant vind. Het dus, dus wat je net schets zet, dus uh, uh, buitenland uh, gaat voor Nederlandse klanten. En jij zei, je hebt een iets andere bewoording, maar ik doe even deze vertaling. Ja. <laughs> en zelfs um, over, wat is dat uh, wat je zei?
1: Ja, dus het is in het Engels zeggen wij even over.
0: Oké, okay, even over. En ja. dus, 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 dus um, als je... Als je twee klanten op je afkomen en um, die, die heb je voor je staan en de eerste heeft een vraag en de tweede heeft een vraag... ...dan beantwoord je eerst de vraag van die buitenlandse klant, want die gaat voor op dit moment de Nederlandse klant. Wat is onze strategie? En dat is zo verhelderend, zo, zo simpel dat je dat... dat want anders gaan ja. die mensen gaan een vraag stellen aan een manager. Ja, wat moet ik ja. nou, nou doen? En dat is wat je wilt voorkomen. Dat soort stomme besluitvormen die je gewoon zelf kunt nemen, die, die hoef je Precies. Niet, daar kun je gewoon vertrouwen op, het, op de kwaliteiten van de mensen... Ja. En daar hoef je niet zo moeilijk over te doen. Dus ik hou hier echt enorm van. En dan heb je het tweede ding wat je aan toegevoegd in het boek, wat je ook... is dat je dus um, dan drie um, kerngetallen hebt. Drie ja. um, bijzondere getallen waarbij je dus wat kunt afleiden. Want dus, straks had je bijvoorbeeld over het budget wat iemand krijgt om keuzes te maken. Maar ja, als je een budget krijgt, moet je natuurlijk wel, wel weten... hoe staan we er eigenlijk voor? Want een bepaald kun je niet meer aanschaffen natuurlijk. Hè? Want dan moet je wel, ja, ja. Als, we, als we negatief gaan, dan kan je niet meer aanschaffen. Dus vertel het over die kerngetallen.
1: Ja, dus... Uh, de, nog één ding toevoegen aan die strategie, wat ik, wat ik denk ook heel belangrijk vind, wat ik net niet benoemde is dat je dus ook heel expliciet maakt wat je niet gaat doen. Want wat je heel vaak ziet in dit soort dingen is dat mensen beschrijven wat ze allemaal willen gaan doen. We gaan allemaal dit doen, dit doen, dit doen, dat doen. Maar dat ze niet afwegen ten koste van wat dat gaat. En dat is vaak veel belangrijker. En dat even over maakt dat heel expliciet. Dat is heel waardevol.
0: Ja, ja oké, okay. okay, wacht even. Dan ja. ga ik even aanvullen. Ik, ik ben ja, het ermee okay. eens. Dat zie ik ook. Hè. Dus mensen nemen besluiten. En wat we dan vaak hebben, is stapelen. En dus dan, je hebt er allerlei besluiten van, en dan komt dit er gewoon bovenop, in de hoop dat iets anders wegvalt. Weet je wel? Ja. Dat is een beetje de gedachtegang. Ja, oké, okay, ik doe dit er ja. wel bij, en valt er echt iets weg. En het, een mooi boekje hierover, dat is het boek Stop van Marije van den Berg, daar wilde ik beslist even noemen, omdat dat een heel super gaaf boek is hierover, dat je heel erg goed nadenkt over een goede manier om dingen te stoppen. Omdat je namelijk, als jij dan een besluit neemt van, oké, okay, dit gaan we niet doen, wat je net schetst, ja. Dan kan het maar zo zijn dat er andere mensen op je rekenen dat dat nog steeds gebeurt en dat er dus ergens nog een gevoel leeft in je organisatie of bij klanten of wat dan ook leveranciers, dat ze denken, oké, okay, er wordt nog steeds aan gewerkt, dus ik moet nog een bijdrage leveren of wat dan ook. En, dat, en terwijl heb je al lang besloten dat je stopt, maar heb, je hebt het gewoon niet gecommuniceerd en daarom is dat boek zo gaaf, dat, neemt dat gewoon in, in, in het proces mee, oké. Okay.
1: Ja, leuk. Dat ben ik helemaal mee eens. Ja, dan even terug naar die... uh, Wij noemen dat critical numbers. De de belangrijkste kerngetallen binnen het bedrijf. Het begint eigenlijk één stapje daarboven. Dat is de purpose. Dus dat is het doel van waar wij voor staan. In in het geval van ons bedrijf is dat creating space for care. Uh, Het het creëren van ruimte voor zorg. Middels uh, uh, telemonitoring van patiënten uh, uh, met een chronische aandoening. Um, en daar hebben we drie kerngetallen eigenlijk voor ons bedrijf onder geformuleerd. Eentje gaat over hoe gaat het met die purpose. Dus hoeveel Space for Care hebben we gecreëerd en hoe is de groei daarin. Hoe meet je dat? Uh, uren uh, die we bespaard hebben. En in, in ons geval gaat dat dus over het aantal patiënten dat het gebruikt heeft. Wat voor uh, programma's, medische programma's, daarachter zitten. En hoeveel tijd per programma per patiënt er dan eigenlijk bespaard wordt. Hoe maakt voor... het zichtbaar? Uh, dat maken we bijvoorbeeld zichtbaar op onze inlogpagina. Dus voor al onze gebruikers. Daar staat een tikker die gewoon oploopt. Uh, dat, dat, dat zit in onze, uh, in onze wiki bijvoorbeeld. Dat, ja, dat is grappig om even te noemen. Daar staat nu uh, 23 jaar en counting als de, de, de naam van de root folder. Dus daar valt alles onder. Uh, dat, dat is de basis van alles. Mij het zeggen. Dat zit ook in onze organogram. Zeg maar, in onze holacracy-structuur staat die purpose. Komt ook overal terug. Komt overal in dat komt in, uh, in de manier waarop we mensen beoordelen terug. Draag je bij aan die purpose, in hoeverre dat soort dingen. Dat staat overal, het komt over, ademt overal in door. Um, en de drie kerngetallen die er onderhangen is. Dus één is de, in hoeverre gaan we op die purpose. Dat is onze purpose. Uh, de gezondheid van het bedrijf, dat doen we nu met uh, de labor efficiency ratio. Eigenlijk een maat van omzet gedeeld door kosten. En dat kan je doen op het uh, niveau van het hele bedrijf. Of op bepaalde onderdelen van het bedrijf. Um, en in de basis willen we gewoon financieel gezond zijn. Uh, niet om geld, te, omdat wij een heel erg uh, commercieel winstoogmerk hebben of zo, maar gewoon omdat we willen kunnen voortbestaan en onze purpose kunnen uh, uitvoeren. En als laatste gaat het over onze toekomst en dat is op dit moment een aantal klanten in het buitenland. Dat is dan een kerngetal omdat we dat zien als, als de komende jaren uh, onze toekomst.
0: Heb je dan ook op dat moment een doelstelling bijvoorbeeld voor deze laatste?
1: Um, we hebben, we, we kunnen dus, soms hebben we gewoon die metrics waarbij we geen doelstelling hebben, gewoon omdat we het in de gaten willen houden. En op sommige mensen hebben we wel een doelstelling om ook richting te kunnen geven. Dus bijvoorbeeld op die uh, efficiency ratio en op die uh, aantal klanten in het buitenland hebben we ook een doelstelling. Ja. En dat is niet iets waar mensen heel hard op afgerekend gaan worden of zo. Dat is vooral om te communiceren wat de ambitie is en, uh, en om een richting en focus te creëren voor mensen. van, Oh, wacht, maar we moeten naar die examen aantal klanten in het buitenland toe, oké, okay, dan kan ik maar beter dit gaan doen. Ja. Dat is dan het doel van die doelstelling.
0: Ik maak zo even een intermetsel met jou om even iets meer te vertellen van Lucy, omdat mensen ook beter begrijpen wat jullie precies doen. Um, want tot zover, ik denk dat het super helpt. En dit kun je op elk bedrijf toepassen, voordat ik eind. Dus, dus, uh, ja, dus daarom zeker, ja. is het goed dat we dat zo meteen even oppakken. Maar ik heb nog één vraag nu, want je noemde net um, dat labor efficiency. En, um, en dat voegde je um, zo... Simpel aan toe, zoals ja, we hebben niet echt een heel erg commercieel winstoogmerk. Winst maken is nodig, want anders ben je niet uh, rendabel als bedrijf, dus dat is belangrijk. Hoe kijken jullie aan tegen daar, daar? Heb je misschien over nagedacht, daar ben ik benieuwd naar um, tegen een andere soort um, eigenaarschap, waarbij eigenlijk iedereen eigenaar is van het bedrijf? Hè? Dus ehm. Dus, um, uh, k- uh, nou, ik zoek naar nou even het woord wat er, de, de, de term die ervoor is, kan ik kan het niet zo snel niet vinden. Um, maar het dat, dat is eigenlijk, iedereen is eigenaar van een bedrijf waardoor het bedrijf ook niet verkocht kan worden, om het zo te noemen. Hè? Dus, en, en, hoe, hoe kijk je daar tegenaan?
1: Ja, het is een hele, op zich wel een hele actuele vraag voor ons op dit moment. Dus het is wel leuk dat je het vraagt. Um, op dit moment zijn wij, is, de, is, de, is de eigenaarschap van een bedrijf gewoon best wel traditioneel. We hebben een investeerder en, een, en we hebben een deel van de eigenaarschap zit bij de, bij de oprichters. Meer een deel zit bij de oprichters en zit een investeerder bij. Um, en we staan nu voor de keuze of we nog meer geld willen gaan ophalen of niet. En, een, uh, en dat kunnen we ook weer doen met, uh, via venture capital bijvoorbeeld. Zeker interesse. Um, en een andere optie die we ook voor ons zien is om het meer te gaan crowdsourcen, crowdfunden. Uh, Waarbij we bijvoorbeeld ook zeggen, we willen misschien ook wel dat mensen die in de zorg werken, uh, voor een klein stukje mede-eigenaar kunnen worden van Lucy. Uh, En dan hebben we gewoon een hele grote groep eigenaren, omdat we ook vinden dat onze oplossing best wel van iedereen mag zijn. We doen dat ook voor de zorg, om de zorg beter te maken. Uh, waarom laten we dat niet ook gewoon voor een deel het eigen, eigenaarschap bij de, bij de zorg? Maar dat is een idee waar we op dit moment over aan het nadenken zijn. En ik vind dat een heel mooi idee. Uh, een aantal andere medeoprichters ook. Dus misschien dat het ook wel wordt. Alleen we, weten, we hebben daar nog geen ervaring mee. We weten ook niet precies um, ja, wat de, soort van de voor- en de nadelen in de praktijk daarvan zijn. Dus daar zijn we eigenlijk vooral nog over aan het nadenken. Maar het okay. idee zelf vinden we wel een heel mooi idee. Uh, ik zal je en, straks wat idee. tips geven. Leuk.
0: Met name van mensen die daarmee bezig zijn en die daar goede voorbeelden en ideeën over hebben. Even Lucy. Zoals gezegd, het internet zo. Wat doet Lucy precies?
1: Ja, dus Lucy is in de basis een softwarebedrijf. Met als doel om zorg om de zorg eigenlijk zo anders te organiseren, uh, waardoor er uh, meer ruimte staat, ontstaat voor, voor zorgmedewerkers om zich te focussen... op de patiënten die het echt nodig hebben, die echt aandacht nodig hebben... en de patiënten waar het gewoon goed mee gaat... Uh, dat, uh, ja, dat, die, uh, dat die ook die aandacht niet nodig hebben. Dus je moet je voorstellen dat mensen die uh, bijvoorbeeld een chronische aandoening hebben... voor reguliere controles in het ziekenhuis komen... vier keer per jaar of twee keer per jaar, als je hartfalen hebt of C per um, Met Lucie zeggen we, ja, dat is eigenlijk best wel ouderwets. Uh, dat hoeft echt niet. Uh, je hoeft echt niet per se voor die reguliere controles te komen als het gewoon goed gaat. En als je verslechtert, dan ben je vaak te laat. Omdat je na drie of zes maanden, heb je, misschien ben je al op de spoedhuis en de zorg beland. Uh, terwijl met een simpele aanpassing van je medicatie dat voorkomen had kunnen. Dus door nou regelmatig te gaan monitoren vanuit huis. Um, en die uh, gemonitorde waardes analyseren wij. Sturen we door naar uh, een verpleegkundige of een arts. Die die dan kan beoordelen als er iets aan de hand is. Um, en, uh, en in kan grijpen veel eerder, vroegtijdiger, dan uh, wanneer, uh, wanneer je iedere drie of zes maanden op controle zou kunnen komen. Dus dat is eigenlijk wat we proberen te doen, middels software die brug te maken van de patiënt thuis naar het ziekenhuis. Te analyseren hoe het gaat met die patiënt door goede meetprogramma's voor de patiënt op te stellen en begeleiding voor die patiënt op te stellen in, uh, in dat product. En de patiënt krijgt een app van ons hè, met meetapparatuur. Uh, en aan de achterkant integreren wij met het uh, EPD van het ziekenhuis. Waarin we een verpleegkundige kunnen waarschuwen als het, als het minder goed gaat. Ja, en met de patiënten waar het gewoon goed mee gaat. Daar hoeft ze dan niks mee. Die zien ze ook niet meer.
0: EPD, dat is elektronisch patiëntendossier voor degene die uh, waar het te snel ging. Jij zit in die wereld, ik snap wat. Ehm. Uh, um... Een van de elementen, ik werk op dit moment samen met Pieter van Os en met Jaap-Jan Brouwer, um, om na te denken over hoe we meer organisaties bekend laten maken. En je hebt meegedaan aan die masterclass op dat moment uh, met het Rijnlandse gedachte, met het Europese ondernemen. En wat je bij ziekenhuizen ziet, en het is in ieder geval wat wij zien, maar ik ben benieuwd naar jouw ervaring en hoe je, hoe je daarmee omgaat, is dat... Het, Daar wordt vooral op een Anglo-Amerikaanse manier georganiseerd. Dus command, control, communication. Dus je geeft opdrachten heel erg strikt. Je je laat alle dingen vastliggen, meten en organiseren. En dat is een van de. En je vertrouwt mensen dus eigenlijk niet dat ze uh, met hun vakmanschap de juiste dingen doen, want ze moeten alles vastleggen zodat je het kunt controleren. En dat is één van de dingen waardoor dus de zorg eigenlijk zo kostbaar wordt. Omdat namelijk veel van de tijd van een verpleegkundige of een arts opgaat aan het vastleggen van allerlei dingen. En dus uh, allerlei regels volgen die eigenlijk niet bijdragen aan um, less is more. Weet je? Aan dat je de patiënt, wat jij al te straks zei, dat je de, de mens centraal zet in, in je omgeving. Ja. En, dat, en dat zijn ze daar het oog verloren. En dus dat is wat we terug willen brengen. Um, Is dat jouw ervaring en hoe ga je daarmee om met met Lucie?
1: Ja, dat herken ik heel erg. Uh, We hebben in het verleden wel ook een beetje de ambitie gehad om om een beetje onze manier van werken te proberen te introduceren binnen de afdelingen in het ziekenhuis waar wij dan dan ook kwamen. En daar zijn we eigenlijk ook wel weer een beetje van teruggekomen en uh, mee gestopt. Dat dat leverde uiteindelijk veel meer ruis op uh, dan dat het echt impact had. Um, dus nu zijn we gewoon weer aan het focussen op, wij implementeren gewoon Lucie binnen dat ziekenhuis en dat doen we gewoon op een manier die op dit moment aansluit bij het ziekenhuis. Omdat we, dat is uiteindelijk onze purpose van het bedrijf. Onze purpose is niet om zelforganisatie of een andere manier van werken uit te dragen, dat mag een ander bedrijf doen. Um, dus wij passen ons nu aan aan het ziekenhuis. En uh, en dat is oké voor voor ons. Uh, We hebben het wel geprobeerd. En dat is uh, niet gelukt. Daar waren we ook gewoon niet zo goed in. We wisten ook niet hoe we dat moesten doen.
0: (laughs) Maar (laughs) kun je bedenken dat jullie systeem op afstand daar wel een verandering in bent? uh, Omdat je natuurlijk, zoals ik het vertaal, omdat je dus een een deel van de tijd in jullie software stopt. Um, en de monitoring aan de klant overlaat, de patiënt, de mens, de mens overlaat. Um, ja. Dat je daarmee toch ergens tijd voor ma- vrijmaakt voor die specialist, um, die, die, die helpende, die um, verpleegkundige, om meer tijd te besteden aan de mensen die het wel nodig hebben. Dus de aandacht te ver- dus beter te verdelen op die manier. Dus ik kan me voorstellen dat je daar toch een soort bijdrage in levert op.
1: Ja, wij wij doen wel heel erg ons best om uh, om dat vertrouwen, wat wij dan moeten krijgen ook van een specialist, om dat dat ook aan te tonen dat alles veilig is. En dat uh, dat ze dus ook, want uiteindelijk blijft die specialist verantwoordelijk voor die zorg, voor die patiënt, of die nou wel of niet in het ziekenhuis komt. En als er dus misgaat met die patiënt, dan is wel degelijk ook uh, die specialist die nog steeds verantwoordelijk is. Dus uh, zij moeten ook op een gegeven moment die stukje verantwoordelijkheid uh, bij, bij de software gaan neerleggen. En dat, is natuurlijk, dat snap ik heel goed, Het is best wel spannend. Um, dus aan ons is het dan om ervoor te zorgen dat dat vertrouwen er is door aan te tonen. Uh, middels allerlei certificeringen uh, en allerlei dingen die wij inregelen rondom ons product. Dat het ook veilig is en dat het goed werkt. En dat we ook met medisch, met clinical trials laten zien dat het effectief is. Um, en ja, dat, is wel, dat zie ik wel als onze verantwoordelijkheid. En als daarmee een stapje wordt gezet in die cultuur, dan is dat hartstikke mooi. Maar dat is dan bijvangst mm. uh, voor ons. Mm, mm,
0: mm. Ja. Helder.
1: En daar sturen we niet, niet echt op aan.
0: Nee, dat nee, snap nee. ik ook. ja. ja. It, het schopt nooit te bij. Jullie naam is afgeleid van Florence Nightingale. En, um, want je hebt het over die ontwikkeling van het vertrouwen... Bij, van die specialist op jullie software. En je ziet uit allerlei verhalen uit de geschiedenis van de zorg, dat het een vrij terughoudende omgeving is. En dat het heel lang duurt voordat ze een nieuwe methode, werkwijze hebben aangepast. Uit het handenwas bijvoorbeeld, dat, is, uh, dat was al heel lang bekend, dat dat, het, dat dat gewoon heel veel zou oplossen. En toch gingen, als ze, uh, we hebben jaar afgedaan dat het werkelijk standaard werd. Ik weet niet precies wat het jaar was, maar in ieder geval decennia. Wat doen jullie om dat... Um, versnellen? Hoe, hoe organiseer je dat, dat, die, dat je die vasthoudendheid, die, die traditionele vorm van die zorg doorbreekt? Want jullie hebt toch een innovatief, vernieuwend iets.
1: Ja, dus ten eerste denk ik dat ook wel heel, dat is wel goed om even te zeggen. Dus, het is ook wel logisch dat, dat de zorg conservatief is. Um, er, komt heel veel, er komen heel veel ideeën voor verbeteringen op hen af, um, die echt niet allemaal verbeteringen zijn. En die de patiëntveiligheid kunnen schaden en die ook, uh, uh, als ze dat niet nie doen, dan nog steeds meer kosten kunnen genereren. De zorg is al duur. Allerlei technologie die geïntroduceerd wordt in de zorg brengt ook allerlei kosten met zich mee. Uh, dan moet het het ook wel echt waard zijn. Dus ik snap die conser- uh, de, hè, de conservatieve houding van veel artsen snap ik eigenlijk heel goed. Weer iets nieuws. Uh, ik geloof het wel. Uh, uh, het is, uh, er zijn zoveel nieuwe dingen. Ik kan niet alles uh, bijhouden. Ik ben al lang blij als ik gewoon goede zorg kan leveren voor mijn patiënten. Ik heb het al druk genoeg. Dus ik, dat snap ik allemaal. Um, het begint zoals met heel veel, denk ik, innovatie. Toch een beetje met early adopters. Zo zijn wij ook ooit uh, begonnen, voordat we Luxie opricht waren in een ander bedrijf... ...van hetzelfde concept uh, bezig. Um, dus dit loopt eigenlijk al zes jaar nu. Waarbij we met een aantal part- ja, met artsen die gewoon heel enthousiast waren over het idee... ...en die heel graag wilden, zijn we het gewoon gaan doen. Um, en dan zie je naarmate we publiceren over onze ervaringen en over de resultaten die we boeken, dat die groep gewoon, die die interesse, die wordt steeds groter. Er komen gewoon steeds meer artsen bij die die ook iets willen. En dat begint vaak met tien patiënten of zo proberen. En dat dat groeit dan langzaam verder als ze daar positieve ervaring mee hebben. Totdat het op een gegeven moment de norm wordt. Dus nu is het zo dat verschillende zorgverzekeraars het verplicht stellen aan Hm. ziekenhuizen. Maar dat, maar dat heeft wel lang geduurd. Uh, dat, hè, dus uh, nu moet. Uh, dus, ja, het zijn zorgzekerheidsdiensten die gewoon tegen. Uh, de, in het contract zetten. Je moet dit jaar minimaal. zoveel patiënten van deze doelgroepen. moet je aansluiten op. Uh, op telemonitoring oplossingen. Uh, ja, en daar gaat gewoon heel veel tijd overheen. En, en dat is oké. Okay. Uh, en dat, die tijd moet je dan ook maar gewoon nemen. En. Uh, en blijven vasthouden. Dat is toch wel een beetje. Gewoon doorgaan. Dat is best een lange adem daardoor. Um, en investeren. Het kost ook grote investeringen om uiteindelijk... naar een situatie te komen dat je ook financieel... Uh, breakeven bent bijvoorbeeld.
0: Um, en waar, dat waar, is op een macro...
1: Wij zijn nu ongeveer breakeven. Dus okay. wij hebben tot nu toe eigenlijk uh, geïnvesteerd. Um, maar dus dat is op het macro-niveau En dan op het, op het kleinere niveau binnen een project. Dus als je in zo'n ziekenhuis binnenkomt en ze willen... Nee, er is een enthousiaste arts en, uh, en een verpleegkundige bijvoorbeeld... die dit dan willen gaan doen voor een groep patiënten. Ja, daar hebben we een heel, heel uiteindelijk ondertussen een, hele grote, een heel strak proces... Om ze, om ze daarin bij de hand te nemen. Want ook dan moet hun manier van werken... waarbij die patiënt niet meer in de wachtkamer zit... en uh, ja, zodra jij de deur open doet, dat hij naar binnen loopt. en uh, Je manier van werken moet helemaal veranderen... want je moet ineens achter de computer gaan zitten... en de alarmen afhandelen. Um, en, en, en ja... Uh, dat, is, dat is een heel ander present. Er moet tijd voorkomen. Ja, tegelijkertijd komt die tijd er vanzelf als je die patiënten niet meer uitnodigt op je poli. Maar ja, dit moet je dan ook dus niet meer gaan doen. Uh, je moet die patiënten includeren. Die moet ook uh, uitgelegd worden hoe het werkt. Dus daar zit best wel... zit ook een aantal stappen in. Uh, waarbij je ook klein begint... en steeds een beetje verder ophoudt uh, aan de hand van je positieve ervaringen.
0: Ja. Nog steeds over Lucy. Uh, Wat... Um... Hoe hebben jullie als als vier oprichters elkaar gevonden? Hoe kwam kwam dit dit idee van Lucy bij jullie?
1: Ja, het komt voort uit een een bedrijf hiervoor, Focus Cura. Dat was een een, een grote bedrijf 150 medewerkers. En die die leverde diensten eigenlijk vooral voor de thuiszorg. En de de oprichter en eigenaar daarvan, Daan Domen, die heeft eigenlijk het idee ooit gehad om uh, met telemonitoring voor ziekenhuizen te beginnen. En de oprichters van Lucy zijn eigenlijk allemaal mensen die... Uh, ...daarvoor bij Focus Cura actief waren. Uh, en op een gegeven moment hebben we gezegd... ...het zijn we daarmee begonnen binnen Focus Cura... ...en hebben we het op een gegeven moment afgesplitst... ...omdat het een andere klant werd... ...en, en een heel ander product werd... ...en misschien ook een ander andere bedrijf nodig had. Dus ja, daar heeft het eigenlijk uh, afgesplitst... ...en heeft daar met uh, Ronald uh, Scheffer, Erik Kaufman en mezelf... Uh, een, nieuw Lucie, ...een nieuw bedrijf Lucie mee gestart. Zo zijn we met vieren dat gaan doen uh we werkten dus toen al een aantal jaar samen binnen Focus Dus we kenden elkaar al goed en wisten al wat we aan elkaar hadden.
0: En dan, want je zegt dat we zijn nu ongeveer break-even. En dat betekent dat je daar sinds 2018 hebt gewerkt. Dus dat is zo'n vier jaar. Juni 2018. Ja. En je had het over venture capital. Dat je iemand hebt, een investeer hebt, die ervoor gezorgd heeft dat je hier kon komen waar je nu staat. Want je hebt natuurlijk geld nodig om uh, al die tijd te werken... als je nog niet break-even bent. Ja. Hoe heb je dat proces gedaan om dat geld binnen te halen? Hoe jullie, moet ik zeggen?
1: Ja, dus ik ben uh, binnen Lucie niet degene die daar heel erg mee bezig is. Mm-hmm. Uh, maar ik kan er natuurlijk wel wat over vertellen. Dus, uh, de, deze valt uh, vooral onder, in de rollen van Daan en Erik. Erik is meer, heeft een sterk financiële achtergrond. Daan is uh, van ons vieren de, de meest ondernemende, laat ik zo zeggen. <laughs> uh, de Echt degene die al sinds uh, de afgelopen twintig jaar aan het ondernemen is. Zeg maar. En ook het grootste netwerk heeft op dit gebied. Um, uh, ja, we, we, dus voor een deel zit daar gewoon geld in van de, van de oprichters. Um, en daarnaast hebben we financiering aangetrokken van, uh, van Venture Capitalist. En daar zijn we gewoon... Um, naar op zoek gegaan naar een een partij die niet alleen uh, financieel kon helpen, maar ook strategisch. In ons geval uh, is dat uh, Omron geworden. Omron is, voor mensen die dat niet kennen, een beetje de Philips van uh, van, uh, Japan. Die ook uh, heel veel uh, op het gebied van uh, medische hardware voor ziekenhuizen doet. Uh, Misschien kennen mensen het van de bloeddrukmeters, dat is een van de consumentenproducten die ze ook hebben. En die waren met dit thema gewoon heel erg bezig en uh, die zagen ons als een uh, hele kansrijke partij eigenlijk om om dit groot te maken. Uh, Dus die hebben op een gegeven moment, uh, toen we Lucy startte, ook mee geïnvesteerd. Zo is het eigenlijk een beetje gegaan. We hebben met meerdere partijen gesproken die strategisch uh, interessant zouden kunnen zijn. Um, en uiteindelijk is de daar uitgekomen uit dat traject, uh, waarbij waar een aantal partijen afvielen, omdat wij dachten dat past niet goed. En ook andersom omdat een paar partijen dachten, uh, daar, daar, dat zien we niet zitten of dat vinden we te risico voor op dit moment.
0: Ja, want je noemde net al Filip, maar Philip zou toch ook een hele logische partner zijn, um, omdat zij ook een sterke focus hebben op uh, de zorg als een van hun um, onderwerpen waar ze, waar ze aan werken aan de laatste twintig jaar of zo. Ja, ik, het is toch wel eigenlijk, eigenlijk jammer dat, dan, dat, dat, dat zo'n deel naar Japan gaat.
1: oh zo, ja. Um, ja. ja, misschien wel. Um, ik denk dat een van de redenen voor ons om ook voor Omron te kiezen is dat de cultuur van Omron, rondom hè, wat we net bespraken rondom zelforganisatie en eigen verantwoordelijkheid en, en vrijheid, uh, die, sluit ook, uh, die sluit ook beter aan bij Lucy. Dan de cultuur van Philips. Grappig is wel dat drie van de vier oprichters hebben in het verleden bij Philips gewerkt. Dus we kennen het heel goed. Uh, en, de, en er zijn natuurlijk ook, deze, daar zijn ook gesprekken geweest. Uh, en uiteindelijk toch voor onder- yeah, Ik
0: heb, We hebben een boekje gelezen van uh, Björn Aris. Um, lessen van de Samurai. En wat me daarin opvalt is gewoon de andere denkwijze in het Verre Oosten. Met name ook bijvoorbeeld de tijdlijn die ze hebben. Dat is een tijdlijn die is veel langer dan die van ons. En, en ja. uh, we denken in mensenlevens, we denken ook in, 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 in uh, generaties. Hè. Ze hebben het over een tijdlijn van 250 jaar, dat is lange termijn. Wij denken al bij 10 jaar dat het heel ingewikkeld wordt om daarover na te denken in het Westen. Ja. En, uh, en je ziet ook bijvoorbeeld um, de waardering voor vakmanschap, uh, dat die eigenlijk met de tijd toeneemt. En bij ons zie je al als iemand um, 40, 45 is dat, dat we er al een, een, een zeg maar, negatieve waar aan hangen. dat die persoon al heel zo ingewikkeld zou kunnen worden. voor de organisatie om het aan te nemen. Met allerlei consequenties. Terwijl. en met 65, of 67 gaan mensen nu met pensioen. Terwijl in Japan zeg nee. de mensen tussen 70 en 80. die zitten. zeg maar in de belangrijkste fase van hun leven. want daar hebben ze het meeste geleerd. wat ze kunnen delen. En ik, dus wat dat betreft. Sluit, snap ik het ook wel weer. Dus ik denk ja. ook wat je schetst. dat dat super gaaf is. dat je op zo'n manier. denkt en dat je dat. Um, die cultuur ook naar Nederland brengt, om daar op een andere manier, over, of naar het Westen brengt, om daar allemaal niet over na te denken. En, en Philips is natuurlijk toch wel in de afgelopen, wat ik niet, 30 jaar of zo, meer op het Anglo-Amerikaanse gedachtegoed beland, um, wat jammer is.
1: Ja, ja, precies wat je zegt. Ik denk bij Philips staat de purpose wel heel centraal. Dus dat dat is op zich mooi. Maar dat heeft Omron ook. Maar de manier van de uh, de managementcultuur, om het maar zo te noemen, die is wel heel anglo-Amerikaans bij Philips. En en bij Omron minder. En uh, dat sprak ons heel erg aan. En ze zijn inderdaad heel erg gericht op lange termijn. Uh, De plannen de plannen die elementen die komen bij hen heel sterk terug, wat jij schetst. Hè? De 250-jarige plan heb ik niet gehoord. Um, uh, maar dat is wel heel fijn. Ging ook, zij, zij investeerden ook echt voor de lange termijn, hè? dus niet voor... Er moeten uh, returns zijn over twee jaar of over drie jaar, maar het mag best tien jaar duren, dat is helemaal geen probleem. En omdat wij ook het gevoel hadden, we weten niet wanneer dit deze nieuwe technologie de norm gaat worden in de zorg, weten we ook niet hoeveel tijd we nodig hebben. Wij we, we gaan wel gewoon door. Wij we gaan wel lopen trekken. Zolang, en, en we zijn dus nu ook heel blij dat het de norm lijkt te gaan worden. Maar dat heeft er wel tijd geduurd en dat is lastig te voorspellen. Dus we zochten ook wel echt aan die er voor de lange termijn niet.
0: Twee dingen die nog interesseren hierin is dus je bent met Lucy um, nu aan het kijken naar het buitenland. En, um, en daarnaast had je het net over een, een paar ziektebeelden, zeg maar, die je monitort, Dat zijn toch keuzes die je maakt. Uh, Dus als je naar het buitenland gaat, je kan zeggen, oké, we gaan overal heen, maar je hebt vastgekozen voor één of twee landen waar je naartoe gaat, om de volgende stap te zetten, want je ziet al hoe lang het duurt dat je Nederland dit uh, implementeert. En bijvoorbeeld, van welke ziektebeelden kan je deze monitoring goed starten? Hoe hoe heb je dit soort keuzes? Hoe maak je dit soort keuzes als, als organisatie?
1: Ja, dus om met de ziektebeelden misschien te beginnen. We zijn ooit begonnen met twee ziektebeelden. Hartfalen en COPD. Uh, om heel bewust te zeggen dat zijn grote chronische aandoeningen waar eigenlijk uh, de uh, effectiviteit van telemonitoring al een soort van is aangetoond. Anderen hebben dat al gedaan in het verleden. We weten dat dit werkt. Laten we het simpel houden, laten we daar gewoon mee beginnen. We bouwen alleen maar een product voor die twee ziektebeelden. weg. Toen dat eenmaal lukte en werkte, hebben we gezegd, oké, okay, nu is het wel tijd om het breder te gaan maken. Uh, nu we die niche uh, daar wel te pakken hebben, zeg maar, dat gaat goed. De mensen kennen ons in die, uh, in die, die vakgebieden, in de cardiologie en de longgeneeskunde. We willen het nu breder trekken. Toen hebben we gezegd, we gaan het product openmaken voor alle artsen om hun, voor hun eigen ziektebeeld een programma te kunnen maken. Vervolgens, als ze dan, en dat doen we samen met ze, zodat we ook uh, dat een beetje kunnen cureren, dat we ook ze kunnen helpen daarbij, want wij weten dan weer wat meer van de ervaringen van telemonitoring. Vervolgens maken we een bibliotheek waarin die die programma's beschikbaar zijn voor voor iedereen die dat wil gebruiken. Dus ondertussen hebben wij 45 verschillende ziektebeelden die we monitoren. En dat hebben we dus echt wel gedaan samen met heel veel artsen die, die daar interesse in hadden om voor hun vakgebied iets op te zetten. Um, en zitten we dus in 20, 25 verschillende afdelingen? Hebben uh, we dingen in het ziekenhuis? Um, maar dat is wel een gradueel proces. Het was essentieel voor ons dat we ons in het begin echt focusten. op, uh, op één of twee ziektebeelden. En dat we dat later zijn gaan uitbreiden. Met de landen is het precies hetzelfde. Uh, gaat het gaat eigenlijk een beetje op dezelfde manier. Um, we hebben ooit. zijn we begonnen in Scandinavië. met een experiment in Zweden en Denemarken Omdat we dachten dat dat het beste zou passen. Het beste zou aansluiten qua waar het zorgsysteem op dat moment was. En de cultuur in de zorg. En de de ambitie. Maar ook bijvoorbeeld de afstanden in Zweden zijn veel groter. Dus zorg op afstand wordt dan veel relevanter. Dat bleek tegen te vallen. Het werd heel erg centraal eigenlijk uh, aangestuurd vanuit de overheid. Met hele grote tenders. Waar wij op dat moment helemaal niet klaar voor waren. Dus dat dat lukte eigenlijk niet. En toen zijn we daarna... In Engeland gestart. Daar hebben we nu ook een kleine organisatie opgebouwd van, van vier mensen uh, die de verkoop en de implementatie bij klanten doen in Engeland voor ons. En dat werkt eigenlijk heel goed. Dus dat is een beetje, dat, is, dat heeft zich, daar zijn we toen twee jaar eigenlijk zijn we alleen maar met Engeland bezig geweest in Duitsland. Um, en nu zijn we begonnen ook met Duitsland. Om, uh, daar is nu ook uh, één persoon, zeg maar, die daar nu begint met sales. Om te kijken of we daar met, uh, met bijvoorbeeld twee uh, lighthouse klanten, noemen we dat dan. Uh, aan de slag kunnen, die vervolgens een voorbeeld zijn voor de rest van de regio of het land.
0: Waarom heb je dan gekozen voor Engeland en nu voor Duitsland?
1: Ja, dat is, voor een deel is dat uh, een hele rationele keuze op basis van uh, de grootte van het land en de potentie van de, 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 de telemonitoring oplossing binnen dat land. Uh, ook op basis van de staat van de zorg en de technologie. En, en voor een deel is dat ook opportunistisch. Dus dan... Uh, uh, Dan heb je misschien een paar opties waarvan je denkt, dat zijn allemaal landen die op zich heel goed zouden kunnen. Maar we hebben nu toevallig drie leads, drie mensen, drie ziekenhuizen die al interesse hebben getoond. Laten we daar dan maar eens mee in gesprek gaan. Dat was dan toevallig in Engeland zo. uh, Daar zijn we mee in gesprek gegaan. Dat werd iets. Oké, dan gaan we nu in Engeland verder, want dit lijkt dan wel...
0: En zijn er dan bepaalde rollen in je bedrijf die die dat soort keuzes dan maken?
1: Ja, zeker. Dus wij hebben gewoon, uh, we hadden toen gewoon iemand, een, een individuele rol die gewoon international deed. International Growth rol. Dus die is dan vrij ook om te beslissen. Ondertussen is de International Growth is een cirkel geworden en daar zitten veel meer rollen in. Maar dat was toen nog één rol. Uh, ja, die beslist. Zijn afwekking. Hij mag best informatie ophalen of sparren met mensen, natuurlijk. Maar, maar in dit geval was dat dan uh, Ronald. En Ronald beslist. Heel simpel. We hebben ook nooit overleg hierover in de managementteam. Want. Dat hoeft niet, want die rol beslist. We hebben alle vertrouwen in dat, uh, dat die rol dat goed kan. Ja, en als, dat, als die rol dat niet goed kan, dan uh, moet er misschien iemand anders in die rol. Dat is dan de oplossing. Niet, niet om er maar met meer mensen over te gaan praten.
0: Nee, dus dat, dat en dus nu. Ik denk dat dat goed is om dat nog even aan te scheppen. Uh, duidelijkheid over de besluitvorming. Um, dus de verandering die je in deze organisatiestructuur hebt... is dat je de besluitvorming ligt dan vaak bij de ondernemer normaal... of bij het managementteam. En in jullie vorm ligt dat in een bepaalde Dus ja, de, de, ja. de rol... En die heeft dan ook alle vrijheid om de besluit te nemen. omdat ja. je al zegt, mag informatie ophalen. Maar eigenlijk besluit die rol wel. En dus, en dus ook je kan ook niet duiken voor je verantwoordelijkheid. Je moet ook gewoon het besluit... Je kan niet iemand anders vragen het besluitvormen. Je moet gewoon zelf dat besluit nemen. Je kan niet naar je manager Precies. gaan en zeggen van... Oké, help me even hier, want welk besluit zou ik nou moeten... Nee, dat kan niet. Dit is jouw rol, dus jij moet besluiten. En dat is denk ik goed om mee te nemen als ik denk over besluitvorming als ondernemer met je organisatie. Om daarover na te denken hoe je ervoor kunt zorgen om te leren van wat uh, wat Joris nou net vertelt, hoe dat werkt in deze structuur. Want het is veel makkelijker om dit soort besluitvorming neer te leggen in in de organisatie. Uh, bij mensen die um, vakmanschap hebben, die verstand van hebben, die dichter bij de klant zitten, dichter bij het proces zitten. Want die kunnen namelijk heel goed die besluiten nemen. Dat, dat, dat scheelt jou enorm veel tijd. Dan kun jij op dingen constateren die heel veel beter bij jou passen. Wat was iets wat jij realiseerde toen je al die rollen ging doen, Joris? Um, dat, past, dat past wel bij mij.
1: Nou, ik vind het super leuk om te programmeren, om gewoon, ik, ja, ik heb een technische achtergrond, ik heb ooit kunstmatige intelligentie gestudeerd, en um, als je op een gegeven moment in meer leidinggevende rollen komt, dan, dan, dan is het heel moeilijk om dat nog te combineren met daadwerkelijk programmeerwerk. Um, maar nu is die ruimte er weer, dus twee dagen in de week doe ik dat. Dat vind ik super leuk en um, uh, ja, dat is gewoon bijna een hobby. Uh, dus ik ben heel blij dat ik die ruimte heb om dat te doen. Want het, het aansturen vraagt veel minder tijd uit. Doordat het besluiten toch wel... Het goed, loopt wel goed. Dus ja, dan hoef je ook... Ja, dan, dan, dan heb je daar veel minder tijd voor nodig. Net als wat ik zei, we hebben nooit meer overleg met een, een, een board of een management team. Of zo. Dat is er gewoon niet. Dat hebben we al meer dan een jaar niet gehad.
0: Dat ja, wel... we spreekt ze wel
1: af en toe. En we hebben natuurlijk wel interactie. Omdat we gewoon vanuit verschillende rollen informatie van elkaar nodig hebben en, en, en ik heb soms ook wel dat ik twijfel over dingen dus dan bel ik even iemand om eens te overleggen van hey dit en dit wat denk jij um, maar ja de meeste dingen die hoef je niet te bespreken want de besluiten zijn uh, die, die kunnen individuen prima zelf nemen.
0: jullie hebben geen rol CEO nee. is dat niet iets wat een ziekenhuis traditioneel opgezet verwacht dat er iemand is die uiteindelijk het document tekent of de CEO rol heeft
1: we hebben de externe CEO. Oké. Okay. Dat is een rol die heeft geen autoriteit binnen ons bedrijf, maar die is wel het gezicht naar buiten toe uh, als er gevraagd wordt om de CEO. Omdat het wel inderdaad, de buitenwereld verwacht het wel. Dus we hebben wel uh, in ons geval is dat Daan, Daan Domen, een van de medeoprichters, die heeft ook op zijn LinkedIn staan dat hij CEO is, gewoon omdat het nou eenmaal
0: uh, verwacht wordt eigenlijk. het <laughs> ja. dat is mooi, mooi om te zien. Ja. Oh, Daan, ik vind... Ik enfin, Daan, nu zeg ik Daan. Ja, Joris, ik heb het zo al zoveel geleerd van je oh, ondertussen. Um, wat had ik nog bedacht? Um, jullie hebben met je bedrijf gekozen voor uh, de impact die jullie hebben. En hebben daar ook uh, drie hele mooie waarden op staan, de kernwaarden die je hebt opgeschreven. En die staan op de site Freedom of spark Energy, Sustainable Growth en Courage for Integrity. Ehm... Um, Oh ja, later we ook nog een vraag over. Dat is waar ook. Je vertelde over wat je wil reduceren in de zorg. De terugdringen van die persoonlijke aandacht. Zodat je meer ruimte krijgt voor de, voor de patiënten die het nodig hebben. Wat is, wat is, wat is de impact die jij wil hebben? Ja,
1: voor mij is dat twee leden. Um, en dat zie je denk ik ook een beetje in de dingen die ik combineer bij Lucy en daarbuiten. Uh, ten eerste vind ik, is, is mijn, mijn persoonlijke missie is eigenlijk om... Uh, systemen te creëren. Ik vind het heel leuk om dingen te maken. Systemen te creëren die... De, die, die echt van waarde zijn voor de, voor de maatschappij. En dat kan zijn... Uh, een systeem als in een, een technologisch iets. Maar dat kan ook zijn... een organisatie. Dat is ook een systeem. Dat vind ik ook heel leuk. Dus aan de ene kant probeer ik met Lucy op het niveau van het product... iets te creëren wat echt van waarde is voor de maatschappij. En aan de andere kant probeer ik met Lucy iets uh, op het niveau van de organisatie... Iets, iets te creëren en te experimenteren waarvan ik denk van... hé, hey, daar kan ik ook... Um, een beetje gaan uitdragen, omdat ik denk van dit dat dit, dat dit waardevol is voor, voor meer voor andere mensen ook. Die twee dingen vind ik, vind ik gewoon allebei heel leuk. Dus daar, daar zit mijn drijfveer op beide vlakken eigenlijk.
0: Nu heb jij naast Lucy ook een bedrijf met je eigen naam en daarin adviseer je CTO's. Heb je de functie als een soort interim CTO of adviesfunctie naar CEO? Um, ik kan me voorstellen dat een bedrijf met zo'n 50, ruim 50 mensen, wat naar het buitenland gaat, wat groeit, waar nog heel veel dingen, wat net uh, breakeven draait, enorm veel tijd uh, kost. Hoe, hoe, krijg je dan ruimte voor nog weer andere activiteiten die je ernaast doet voor jezelf?
1: Oh ja, nee, nou ja, we zijn met Lucy naar een vierdaagse werk geweest, werkweek gegaan vorig jaar. Um, omdat we eigenlijk zagen, doordat we steeds. efficiënter werden en effectiever werden in onze manier van werken, ook doordat we niet meer naar kantoor gaan en dat we steeds meer asynchroon werken en dat er gewoon heel veel ruimte eigenlijk ontstond. En en daarvan uh, dachten we, we kunnen daarvan ook medewerkers die ruimte teruggeven om aan zichzelf te werken, om uh, voor weerbalans te zorgen, uh, waardoor die vier dagen die ze overhouden aan de ene kant beter worden, dat zien we eigenlijk ook. Zelfs qua productiviteit. Um, en aan de andere kant is het ook gewoon fijn om, uh, om een stukje van die winst die we creëren door onze manier van werken. Om dat we natuurlijk niet alleen uh, bij, de, bij de eigenaars te laten landen, maar ook gewoon bij de medewerkers. Um, maar dan, toen had ik ineens een, een vrijdag. Dat is wat er gebeurde natuurlijk. Want ik had ook een vierdaagse werkweek. Ik ga niet. Uh, ineens zelf wel vijf dagen werken als ze we zeggen met het hele bedrijf, we gaan voor een vierdaagse werkweek, want daar geloven we in. Um, dus toen heb ik een beetje naast te denken: wat ga ik dan doen? En, uh, ik werk natuurlijk nu al zes jaar, ben ik eigenlijk hiermee bezig. Uh, eerst drie jaar bij Lucy en daar, daarvoor eigenlijk al drie jaar bij het andere bedrijf. De, waar het uit voort is gekomen. En het leek mij wel heel leuk om ook een beetje naar afwisseling te zoeken. Dus ik dacht, misschien moet ik dan maar gewoon wat, wat, wat advieswerk gaan doen, zodat ik wat meer zie in andere bedrijven. Uh, dat doe ik nu in jaar en dat vind ik eigenlijk super, 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 uh, super interessant. Om, uh, omdat ik eigenlijk zie dat heel veel van de patronen, die ik herken van Lucy, dat die bij al die bedrijven spelen. Um, uh, dus aan de ene kant probeer ik ze op dat moment een beetje uh, een stap verder te helpen natuurlijk, met, met advies. Um, en tegelijkertijd ben ik nu ook heel erg bezig met hoe kan ik die patronen die ik zie ook vertalen naar een soort standaard, uh, waardoor ik nog veel meer bedrijven daarmee kan helpen. Uh, dus dat wordt mijn volgende denk ik, uitdaging. <laughs>
0: Grappig, <laughs> een van de dingen die je net zei is, dat je bent naar de Vierdaagse werkweek gegaan en um, onder andere voor meer balans bij mensen. Dus als je, wat je in je boek heb je het ook over, dan beschrijf je dat doordat je de Vierdaagse werk heb je dus drie dagen ruimte um, om meer ruimte te scheppen in je hoofd, meer creativiteit te krijgen in je werk. En dus... Dus mensen gaan uh, uh, met coaching of die gaan natuur in of wat dan ook, die gaan dingen doen, uh, niet werken en jij kiest er juist voor om weer werk in te vullen in die vrije dag, hoe zie je dat?
1: Nee, het is geen werk. Ja, dus dat is, <laughs> het, is, het, is, het is gewoon leuk. Ja, en dat is super, super leerzaam voor mij. Dus, uh, dus ik zie dat niet zozeer als, een, uh, als weer een, uh, een extra taak of zo die ik nu in een keer moet doen. Het is natuurlijk ook heel optioneel. Ik kan, het ook, gewoon, ik kan ook gewoon die opdrachten even niet meer aannemen. Dan heb ik meteen weer die ruimte. Er zit, zit helemaal geen... Uh, er zit heel veel vrijheid in voor mij ook. Maar um, ja, ik, ik vind dat gewoon leuk. En als ik het niet meer leuk vind, dan doe ik dat ook niet meer. Dus het voelt voor mij helemaal niet als, uh, als werk per se.
0: Um, nee, ja. Nee, nee. Oké, okay. Hel- <laughs> yeah. okay. ik zei net al: de derde waarde: uh, Courage for Integrity. Er staat achter We dare to be open, honest with, our, with each other and keep an open heart across the organization. Um, en ik heb in het voorstel het boek gehad uh, van uh, Alke uh, Nauta: um, Nooit meer doen alsof. Een boek wat gaat over is psycholoog. En dat overigens de volgende podcast aflevering, dat is gesprek met, met Alkje. En wat daarin werd genoemd, onder andere. Hè, want zij heeft een persoonlijk vlak, een boek. En ze noemt allerlei voorbeelden. Die gaan meer vanuit het persoonlijk vlak. Overigens ook een deel in de zorg. Maar ook in organisaties. En dus dus um, uh, als een bedrijf uh, niet goed omgaat met schaamte. of met um, presteren. Uh, dan um, remt de innovatie af. Dat is wat wat, wat gezegd werd. onder andere door Brene Brown, zag, in haar onderzoeken zag ze dat terugkomen. Ja. En een van de opmerkingen die me die, die, nou, opvolg was um, een uitspraak van Kilian Wawu. Die zei, tien van de tien organisaties hebben geen goede aanspreekcultuur. Nou, dat tien van de tien is wel een beetje overdreven, maar in ieder geval duidelijk is, hè, dus de, eigenlijk bijna alle bedrijven hebben gewoon geen goede aanspreekcultuur. Ik zie dat ook uh, in, in bedrijven, dat mensen dat niet hebben. En we worden vaak om dingen heen gewerkt. En dit is bij jullie een belangrijk ding. Hè? Je zegt, dare to be open, anders with each other. Hoe organiseer je dat? Hoe, hoe zorg je ervoor dat mensen... Want het, het heeft heel veel met persoonlijke schaamte te maken dat je zelf van jezelf vindt... Waarom, ik, ik ben niet goed genoeg om iemand als Joris, hè, die dan een van de fout is, aan te spreken op gedrag wat hij toont. Want als dat wel zo was, hadden we allerlei dingen die we op dit moment in de media zien niet eens gehad. Hè? Daar mensen namelijk gewoon de, de, de lef had ja. om het aanspreken... omdat je namelijk vindt dat je gelijkwaardig bent en dat dat gewoon kan. Hoe doe je dat?
1: Ja, dat is, uh, dat is iets waar wij ook echt wel nog steeds zoekende in zijn. Um, dus het is, ik heb niet de illusie dat we dat uh, opgelost hebben. Um, we hebben dit als... Dus, dus het begint het met de cultuur. Hè? Dus die, die waardes bij ons, die zijn daar dat, dat, vormt, zeg maar, dat is een beetje... De manier waarop we onze cultuur handen en voeten proberen te geven. Um, en we hebben eigenlijk vanaf het begin het gevoel gehad dat als je dus in een holacracy gaat werken, uh, dan moeten mensen elkaar dus ook durven aanspreken op dingen en elkaar accountable houden. Uh, dus dan moeten we dat wel kost wat kost gaan stimuleren. Want het gaat niet vanzelf komen. Sowieso hebben we best wel veel uh, groene mensen bij, bij Lucy. Uh, dus mensen die een beetje conflictvermijdend zijn, die voor de harmonie gaan. Dus dan is dat nog lastiger.
0: Dit is de zorgomgeving.
1: Uh, ja, precies. Dus we doen nu verschillende dingen daarin, denk ik. Um, en ik denk dat we er nog niet zijn, maar ik kan er een aantal noemen. Uh, dus een van de dingen die voor mijn gevoel het beste werkt, is toch wel de, de fuck up of the month. Waarbij, um, waarbij we gewoon één keer per maand komen bij elkaar en dan bespreken we dingen die heel goed zijn gegaan. Maar een van de dingen die we ook doen, um, is lachen om de fouten die we hebben gemaakt samen. Mensen kunnen zichzelf nomineren, uh, mensen kunnen anderen nomineren. En uh, die dynamiek die daar is ontstaan, uh, ja, die, die, die is heel, uh, heel constructief, en heel leuk eigenlijk. Dus daar wordt echt gelachen om dingen die echt soms gigantisch fout zijn gegaan. Soms hebben we wel eens in een jaren aan iets gewerkt, wat er helemaal niet lukt. Dat heeft tonnen gekost. Ja, dat is wel een, een grote fuck-up. bijvoorbeeld van mij. Uh, En en dan is het natuurlijk ook wel aan de mensen die wat meer senior zijn... waar naartoe wordt gekeken in het bedrijf... om daar ook een lead in te nemen, om zichzelf te nomineren. Uh, Daarmee wordt het veiliger voor iedereen. We doen heel veel aan feedbackcultuur creëren. Uh, Dat doen we met allerlei tools. Uh, We gebruiken nu Matter. Uh, Dat is een recente introductie waar we heel enthousiast over zijn. Dat dat is een, een tool die heel erg stimuleert om heel vaak... een heel klein beetje feedback te geven... Uh, en dat kan positief feedback zijn, maar het kan ook verbeteren, uh, verbeteren, uh, verbeterpunten zijn. Dat, dat soort dingen werken heel erg goed. Um, en heel veel van onze processen, die gaan over het beoordelen van mensen. Die, 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 ja, dat zijn geen managers, dus die gaan met peers. Dus als het gaat over salarissen uh, bijvoorbeeld uh, uh, bepalen, dan hebben we daar een heel proces voor waarbij drie peers het salaris van hun collega eigenlijk bepalen. Uh, dat introduceert ook een bepaalde cultuur van elkaar accountable wel, wel moeten houden. Want dat is een proces, nou eenmaal. Waardoor het ook meer en meer de norm wordt. Um, maar goed, tegelijkertijd moet ik ook bekennen dat mensen het uh, ook wel tegen mij zeggen dat ze het soms lastig vinden om mij feedback te geven, bijvoorbeeld. Dus wij zijn de, daar zijn we nog niet. Daar doen we nog niet voldoende in. En uh, dat is wel, ja, een punt waar ik vind dat we beter in moeten worden. Oké,
0: okay, ik heb nog. Um... 20 vragen of zo die die door het gesprek kwam niet van de voorraad. We hebben ook een tijdslimiet, um, dus we gaan, we gaan nu stoppen. Ik, 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 ik vond het, wat ik tot wat ik van je heb geleerd als super uh, leerzaam, beetje dubbelzinnig. Um, maar ja, dus, dus dank je wel daarvoor, Joris. Het was uh, mooi om van je te leren. A van je boek, maar B uh, in het gesprek waardoor je door natuurlijk nog weer iets dieper gaat, hoe je dingen precies oppakt. En het laatste vond ik super interessant om natuurlijk meer dat boek van Alke heb gelezen, maar ook omdat ik zie dat het zo vaak een probleem is organisatie. organisaties, omdat je dus ja. um, geen goede hebt, waardoor het eigenlijk heel vaak om dingen heen wordt gewerkt en dat maar blijft zweren, dat, dat soort dingen. En, uh, en dan die rollen hebben we besproken, we hebben een heleboel dingen gehad van, die, oh dat is, dat is. Ik zie dat als de ultieme weg om, om uh, te werken in een bedrijf en een organisatie. Dus dat is, dat is super dat we een keer hadden voor Joris.
1: Ja ontzettend bedankt voor het hele gesprek en uh, ja dank voor je mooie woorden. Hartstikke fijn om, uh, om te horen.
0: Dat was het gave gesprek met Joris. Je, je vindt de namen en links die we noemden in het artikel dat bij deze uitzending hoort. Ga daarvoor naar thesiteforimpact.com slash show340. Wil je vanzelf automatisch de volgende aflevering van deze podcast op je telefoon? Dat kan heel eenvoudig. Heb je een iPhone, dan zit daar standaard de Apple Podcast app op. Open die app, zoek de The Site for Impact Podcast op en klik op abonneren. En dan moet je nog een vinkje aanzetten dat je de aflevering werkelijk wilt downloaden. Heb je een Android-telefoon, dan installeer je bijvoorbeeld eerst de Player FM-app. Zoek daar de site voor Impact podcast op en klik op abonneer. Dankjewel hiervoor. Heb je vragen of opmerkingen over deze aflevering met Joris? Stuur dan een e-mail naar Impact.com. Dan weet ik dat over de podcast gaat. Ik hoor super graag van jou. Wil je leren hoe je ieder kwartaal 195 belangrijkste acties realiseert? Wil je 7 tips hoe je uit de waan van de dag komt en de lange termijndoelen nu realiseert? Vraag dan het boek Impact beslissingen voor een leider aan op impact.com. Dit is mijn nieuwste boek en je downloadt het daarom helemaal gratis. Je hebt zelfs geen e-mailadres nodig. Er is ook een Kindle en e versie. Wil je de papieren versie van het boek? Dat kan ook. Je betaalt dan alleen de verzendkosten omdat het mijn nieuwste boek is, krijg je het nu gratis. Vraag het daarom nu aan op decide impactcom En ik weet, je hebt een vol agenda. Je leest het in een half van tijd. Dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van de decide for
1: impact podcast. Ga voor jouw volgende stap naar decideforimpact.com.